0: Een van de twee mannen die gisteravond werden doodgeschoten in een McDonald's in Zwolle... had criminele contacten, zeggen bronnen tegen RTV Oost. Hij zou onder meer banden hebben met iemand die hier een levenslange zelfstraf uitzit... voor moord en handel in drugs. Er is intussen iemand opgepakt voor de schietpartij. Het aantal gevluchte Oekraïners dat Nederland opvangt is gestegen tot boven de 20.000... Volgens het ministerie zijn het er eigenlijk meer... want niet iedereen heeft zich officieel gemeld. Nederland heeft tot nu toe meer dan 30.000 opvangplekken geregeld voor Oekraïners. De komende tijd moeten er nog plekken bij komen. En de Tweede Kamer krijgt straks te horen... wat Nederland allemaal doet aan sancties tegen Rusland. Minister Hoekstra wil eigenlijk pas na het weekend met een overzicht komen... maar de Kamer wil vandaag al van hem horen hoe het zit. De fracties vinden dat hij dat zeker na de toespraak van president Zelensky... verplicht is aan Oekraïne. Het weer van Weer.nl. Soms regen of sneeuw en het is een graad of vijf. Morgen gaat de sneeuw via het zuiderland land uit en schijnt hier en daar een beetje zon. Met twee tot zes graden blijft het koud. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaal onderhoud. Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Themabeveiliging staat voor
1: betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van
2: beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar
1: info.themabeveiliging.nl. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: De opkomst voor de dorpsraadverkiezingen lag rond de 80% in Boekelo. Opmerkelijk, dit is zelfs 10%
1: hoger dan de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in dat dorp. Ja, in Boekelo was er bij de gemeenteraadsverkiezingen een opkomst van maar liefst 80 of 70%. Maar uh, dit, dit gaat even fout, denk ik, uh, of niet? Dat denk ik ook. Ga ja, gewoon verder naar de ander. Hoe denk je dat de wereld
2: er in 2050 uitziet? Dat is de vraag. En dan specifiek hoe de levens van kinderen eruit zien. Met dat idee gaat kunstenaressen en ontwerper Bianca Caracoy aan de slag... in de tentoonstelling Gen C
1: Children of the Future. En een hagelnieuwe editie van Het Twentskwartierken. Het is donderdag 31 maart. Dit is 120 vandaag.
0: 120.
3: Twente. vandaag.
2: Afgelopen zondag werd in Hengelo onder een stralend zonnetje de plaketten met het gedicht De Beken onthuld. Het gedicht is een eerbetoon aan Hengelo en haar beken. En de gedenkplaat is een eerbetoon aan dichter Fred van de Ven, de eerste stadsdichter van Hengelo. Hij overleed precies twee jaar geleden. En bij ons is zijn levenspartner Yvonne Eikenaar. Yvonne, welkom. Dank je wel. Twee jaar geleden overleed je ja, echtgenoot, Fred van der Ven. Ja. Ik weet het nog, plotseling, want we maakten hier toen ook een, uh, een programma en hebben we dat ook, uh, nou ja, een soort in memoriam gebracht. Dat is best wel ja. een heftige dag, denk ik, moet dat zijn geweest.
4: Zeker, zeker. Heel bizar. Zeker als je uh, er eigenlijk in eerste instantie niet eens bij mag, dan is dat een hele rare... Hij lag in het ziekenhuis en uh, daar was in het begin van de coronaperiode eigenlijk niemand welkom. Dus. Uh, ja, ik kreeg eigenlijk een telefoontje dat ik de rekening mee moest houden... dat, het, uh, uh, dat hij die dag zou overlijden en dat ik maar uh, daarop voorbereid moest zijn. En dankzij mijn huisarts heb ik toch uh, de laatste middag bij hem doorgebracht in het ziekenhuis.
2: Wauw, ja, ja, dat is dan... Uh, Wat moet dat raar zijn geweest dat dat niet kon?
4: Ja, nee, dat had ik niet laten gebeuren. Nee. Er sprake van.
2: Hoe, hoe herinner je hoe je? We zien hem hier op de, op de foto.
4: Ja. Uh, Nou, als een uh, vitale, creatieve, levenslustige man. En uh, en alles kunnen wat hij uh, kon tekenen, kon hij maken. En wat hij kon maken, kon hij laten werken. Hij is altijd theatertechnicus geweest bij Concordia, Dus uh, uh, belichting, geluid. uh, uh. En daarna zijn we met ons tweeën vaak uh, decorbouwers geweest... bij diverse theatergezelschappen, zoals uh, Rood Verlangen... Uh, de theaterwerkplaats van Dijman en Gerritsen. Mm-hmm. Uh, we hebben gereisd met de Padmas-prinses uh, in het verleden. Ja. Maar er waren ook heel veel a cappella-zanggezelschappen waar hij in zat. Uh, waar hij zelf liedjes uh, voor maakte of uh, nou, waar hij meer op stap ging.
2: Zij was uh, veel meer dan de eerste stadsdichter hij van was Hengelo. veel ooit, meer dan de dag. eerste
4: stadsdichter van Hengelo,
2: ja. ja. Je, je zei al even, jullie maakten samen um, uh, decors. ja. Uh, is, is zeg maar die plakketten die het nou is gemaakt... Hè, die, de, de, daar hebben jullie ook een soort van samen uiteindelijk nog voor uh, ja. gestreden. Is dat een soort van ja, jullie laatste gezamenlijke werk?
4: Ja, het is ons laatste gezamenlijke project, kun je het zien. Wij zijn eraan begonnen toen hij als stadsdichter was. Dus hij heeft ook de plek uitgezocht waar het uh, zou komen. En uh, uh, ik heb met uh, Duotone en uh, de firma Strobos uh, he, hebben we het gedicht... Uh, op een ja, uh, uh, sokkel gemaakt, zeg maar. Mm-hmm. Een soort van lessen geworden. Ja. Waar je rustig kunt staan. En wat ik ook heb gedaan is, ik werk in het onderwijs... Uh, een lesbrief voor de basisscholen erbij maken. Want wat, ja, een gedicht staat één jaar in het gras. En dan is het nog interessant. En dan na een tijdje... Uh, ja,
5: dan hoort het bij het, lezen, uh,
2: bij het decor des levens, het zo zeggen.
4: En wij zijn natuurlijk wel gewend als theatermakers aan dat iets vluchtig is. En als het licht aangaat is de betovering kwijt. uh, Maar je wilt toch wel dat dit uh, gelezen wordt. Bovendien heeft het gedicht vertelt iets over de geschiedenis van Hengelo.
2: Nou ja, precies, want je zegt al van... hij wilde heel graag dat dat gedicht uh, dicht bij de Waterstaatskerk kwam... maar ook dicht bij de plek waar Hengelo is ontstaan. Het heeft alles te maken met de inhoud van het gedicht. En ik zou je graag willen vragen uh, om het gedicht De Beken... gewoon hier live uh, voor te dragen. We hebben wat beelden, die kunnen we dan op de achtergrond uh, uh, laten zien. Ik zou zeggen, uh, ga je gang, Yvonne.
4: De Beken. Wie reisde in vergangen tijd door deze Twentse streken die trok van de ene droge plek naar de andere droge plek en waarde soms door beken. Men bouwde hier een brug en weg die comfortabel bleken... en ook een huis met een kapel, dat huis werd als een citadel, verdedigd door de beken. En de bevolking groeide aan, van ver hier neergestreken. Zo werd er dus een dorp gesticht en de bewoners wasten zich en plasten in de beken. Ook vestigde zich industrie, die leid haar goed te bleken en kleurde het en spoelde het, en de machines koelden met het water van de beken. Bij de ontwikkeling van de stad werd met wat pennen de loop verlegd voor meer gemak, maar als de hemel openbrak, dan weerden zich de beken. En als de resten van de stad in het laatste licht verbleken, want al dat is dat gaat te loor... ja, zelfs dan nog stromen zij door, de beken, de beken...
2: Ja, een mooi eerbetoon aan, aan de beken, maar ook aan de, de oorsprong van Hengelo. Ja. Het gaat feitelijk ook op die plek uh, is uiteindelijk Huis Hengelo ook gebouwd. Hè? Waar ja, de, waar de beken op. van Hengelo, uh, ja. eigenlijk waar de beken doorwaardbaar waren, geloof ik, hè?
4: Ja, nou, de Huis Hengelo staat iets verderop. Daar was de doorwaardbare plek. En uh, die uh, stuw die er staat, was eigenlijk de stuw waarmee in de textielfabriek, die later op de plek van Huis Hengelo werd gebouwd... Hm. Uh, het water reguleerde. Dus uh, uh, waar, we ook, waar ik in dit uh, project eigenlijk naartoe verwijs... is hoe Fred aan zijn inspiratie is gekomen voor, die gedicht, voor dat gedicht. Waar die coupletten over gaan. Ja. En uh, nou ja, hoe dat zit in de tijd van nu. Ja. Dus, dus ook Fred verwijst op het laatst eigenlijk naar de toekomst van Hengelo.
2: Ja, precies. Maar is dat dat een soort van gedachte van... ja, Hengelo zal zal waarschijnlijk ooit weer vergaan... maar de de beker, ja, die die zullen blijven bestaan. Natuur
4: of windcultuur zeggen ze altijd. Oh ja, ja, ja. uh, ja. En het is eigenlijk, ja... uh, zelfs als die beken of als die huizen allemaal afgebroken zijn, dan stromen nog die beken gewoon door. Dus dat is in en dat heeft een eeuwigheidswaarde, zeg maar.
2: Nee, ik vroeg me nog af, die, die plek uh, waar huis Hengelo stond, uh, dat was een doorwaardbare plek in een beek die zo breed was dat je er helemaal niet doorheen kon, zeg maar. Ja, in een
4: moeras. Ja,
2: dat kun je eigenlijk nu niet meer voorstellen. Hè?
4: Nee, nee. En je kunt je ook niet voorstellen dat uh, om huis Hengelo een hele grote gracht lag. En dat de buitenste gracht eigenlijk uh, uh, is op de Bornse straat... waar nu de auto's rijden. Mm-hmm. Maar juist doordat je er uh, inzoomt op zo'n gedicht... en naar kijkt samen en met leerlingen. Want het is de bedoeling dat we met basisscholen naar die plek gaan... en daar dat project doen om zo ook geschiedenis dichterbij te brengen. En dus ook cultuur. Want wat wij allebei heel nadrukkelijk hadden... van je moet inst- uh, investeren in de jeugd... en... Ik, vanuit mijn professie, heb natuurlijk zoiets van... wij kunnen cultuur wel elitair en ingewikkeld maken. Maar onze jongeren zijn de toekomst voor morgen... en de bewakers van ons cultureel erfgoed. Want je staat
2: zelf voor de klas. Ik sta
4: zelf voor de klas. Voor
2: voor welke klas eigenlijk?
4: Ik ik werk in het praktijkonderwijs. En uh, dat zijn jongeren die uh, uh, heel handig zijn en uh, heel creatief. En wat minder hebben met uh, leren. En... uh, uh, ja, op deze manier kun je het heel praktisch uh, ja. uh, laten ervaren. Wat is nou geschiedenis?
2: Ja, wat, wat dat betreft, uh, een bruggetje te maken naar nou, het project... is nog niet helemaal af, geloof ik zelfs. Hè? Want de, de plaketten staan er. Ja. Maar jullie willen nog een bankje eromheen voor ja, die leerlingen... zodat ze ook uh, daadwerkelijk daar ja. met de spul aan de slag kunnen.
4: Ja, nou ja, als jij met een uh, hele groep leerlingen uh, naar een plek toe gaat... het gaat allemaal hangen en uh, uh, die blijven niet de hele tijd staan. Dus als je een bank hebt waar je ook gewoon even kunt stilstaan bij iets... Het leven is heel vluchtig, maar als je ze op zo'n bankje kunt zetten... even verzamelen, even een introductie maken en dan samen dat gedicht lezen. Ja. En van daaruit de reis maken in je fantasie... langs al die coupletten die Fred heeft beschreven. Mm-hmm. Ja, dan heb je denk ik een heel mooi uh, uh, iets. En je kunt het ook in delen doen en uh, uh, iedere keer een ander experiment zitten. Experimenten proeven met water bij. Bijvoorbeeld hoe uh, uh, los je vervuild water op. Een deel van die dingen zijn ook best, uh, ontstaan in uh, uh, gesprek met mijn leerlingen. Ik werk op het Gensler en ik had ze gevraagd... Zo van, nou, maar wat is dan een watermonster? Mm-hmm. Want het gaat ook over de vervuiling van die beek. En dan neem je dus één opdracht is... We, we nemen een watermonster, maar we maken ook een waterverzameling. Dus een fles water uit elke beek. En wat is, de, is er dan? Kleurverschil? Wat ja. drijft er dan in? Dat is het één experiment. Maar mijn leerlingen vonden een watermonster... Uh, ook een echt monster wat daar in zo'n beek zit als het monster van Loch Ness. Zei ik, zie, ik zie
2: een creatieve opdracht aankomen ook.
4: <laughs> en dus hebben, wij, uh, hebben ze voor mij watermonsters gemaakt. Ja,
2: ja, precies. En die
4: hebben we gefotografeerd ook in, een, in dezelfde pot met water. En uh, dat is ook onderzoeken hoe taal werkt. Dus mm-hmm. je, wanneer je taal verbindt uh, meanderen... is bijvoorbeeld blaas met Ecoline een meanderende beek... en teken naar een oude landkaart achter met zelfbedachte dorpen. Op het moment dat jij met Ecoline gaat blazen en jij... Uh, Maak daar een meanderende beek van. Onthoud je het woord meanderen. En daarmee is het taalbegrip ook ja, gekoppeld ja, aan de ja. cultuur eigenlijk. Ja,
2: mooi. Dat, dat wordt dan ingeslepen omdat ja. het samenwerkt met ja. elkaar. We hebben ook twee foto's van, die, van de onthulling van die plakketten afgelopen zondag. Ja. Um, daarbij ook jongeren. Hè? Ja. Um, twee, twee jongens, deed het samen mee. Wie zijn dat eigenlijk?
4: Ze zijn mijn uh, achterneefjes. Mijn lies kleinkinderen, zeg ik altijd. Het en ik hadden geen kinderen. Maar wij zijn natuurlijk heel gelukkig met dat we zoveel leuke jongens in het gezelschap hebben. Dus ja,
2: maar ik kan me voorstellen dat dat. Want we zien het het was, het was hartstikke zonnig. Ja. Um, in die zin een hele mooie dag. Ja. En tegelijkertijd dat je, dat je eigenlijk vet daarbij had willen hebben. Dat dat hij zo dubbel is. Bij. Hij was erbij?
4: Ten eerste had ik de urn in de tas. Ja. Dus hij was er fysiek ook bij. En uh, we hebben smiddags ook nog een bijeenkomst gehad op de houtmaat. Met eigenlijk alle gezelschappen met wie we hebben gewerkt of uh, waar hij in heeft gezongen. Mm-hmm. Dus het is een uh, muzikale uh, bijeenkomst geweest waarin we uh, Fred hebben gevierd en uh, nou, waarin hij eigenlijk in volle levendigheid weer tevoorschijn kwam, als de nou Ja, de ja er, werd door, de door, er werd ook gespeeld
2: door werd ook gespeeld uh, door een bandje waar hij zelf in zat, toch?
4: Allemaal, uh, ja. trio heeft uh, opgetreden. Alleen trio besta- bestond nog maar uit twee. Want uh, Fred is overleden en René Frieder ook. Dus uh, uh, die hebben we vervangen door uh, de zoon van een uh, vriendin. Uh-huh. Die speelde op sax. En Ton Ouwehand heeft meegespeeld op uh, bas. En uh, we zijn begonnen met Op een Dag van Willem Wilmink. Omdat het eigenlijk alles zegt over uh, hoe hij in het leven stond. En uh, uh, ja, het, de stroven... Neen wil zich neer overgeven en met lieden te rust. Dat was toch wel heel erg van toepassing op Fred. Want die ging door tot het gaatje. Ja, ja. En, uh, maar uh, San San, wij hebben met ons a cappella gezang, uh, gezelschap het gedicht gezongen. En uh, uh, Quasimodo was er. Tenminste, wat daar uh, nog van De was. band van Willem Wilming. De band van Willem Wilming. Maar ja. Fred heeft daar uh, ook ingezongen als ja. zanger. Uh, toen Willem niet meer op wilde treden, zijn ze met een, uh, een kinderprogramma door het land gegaan. En daar is Fred uh, de laatste jaren de, een van de liedzangers geweest. Ja,
2: dus dit, 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 ja, de kinderen, onderwijs, dat zat bij jullie ja. allemaal wel een beetje ja. om uh, de ontwikkeling. Om, om daarmee af te sluiten, in die, die lesbrief die je hebt gemaakt. Ja. Hè? Daar, is, daar sluit je onderaan eigenlijk af met de woorden. Um, bedankt Fred als ja. je inspiratiebron, je zielsverwant en je ja. echtgenoot. Ja. Welke van die drie... Mis je het meest?
0: Alles. Alles. Ja.
2: En welke is er nog steeds het meest?
0: Alles.
4: Ook dat? Ja. Ja. Ja, Wat wij samen hebben gedaan, dat is onvervangbaar. En uh, uh, als je bij elkaar hoort, dan maakt de dood daar ook geen eend aan.
2: Yvonne, dankjewel dat je bij ons was. En uh, we hopen dat het, uh, de plakketten die er is gemaakt... dat hij uh, nou ja, nog heel veel kinderen mag leren over de geschiedenis van Hengelo... Ja. en uh, de toekomst van Hengelo. Ja. Dankjewel. Nou,
4: jullie ook bedankt.
1: Yvonne Eikenaar nou, was dat. Ja, in Boekelo was bij de gemeenteraadsverkiezingen een opkomst van maar liefst 70 Maar op datzelfde moment was er nog een verkiezing die voor de dorpsraad. En daar was de opkomst zelfs nog hoger. Ja, en hoe dat kan, daar hoor je zometeen meer over. 120.
3: 120 vandaag.
1: Ja, de jonge mensen die anti-kraak wonen in de sloopwoning in de hengeloze wijk De Nijverheid... ...moeten plaatsmaken voor Oekraïnse vluchtelingen. Gisteravond voerden zij actie in het stadhuis, voorafgaand aan de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Want ze waren er met slaapzakken, verhuisdozen en protestborden. Dat We
0: hebben het gewoon mooi in onze handen.
6: Wat staat er al?
0: Uh, Oekraïne wel bij ons en uh, ad hoc niet bij ons, ja, meer uh, aangeven van uh, ja alsof, alsof zij alleen maar welkom zijn hier en, en niet, niet voor, voor ons als ad hoc'ers. Hey.
7: Hey. Yeah. We zijn hier om te demonstreren, want, uh, Ja, wij worden allemaal uh, uit onze uh, ad hoc woning gezet, uh, omdat er uh, Oekraïners uh, in plaats komen. Uh, ja. En
1: wanneer moet jij jou, jouw woning uit?
7: Uh, ik moet 4 april mijn woning uit. Oh,
1: dat is, uh, dat is maandag? Ja, dat is maandag. Ja. En ja, waar ga je dan naartoe? Uh,
7: ja, ik heb uh, eigenlijk geen oplossing. Uh, mijn enige oplossing op dit moment is bij uh, mijn schone ouders in de zolder. Dat is een kleine zolder, vooral met uh, twee. En uh, nou, dan zijn we straks met vijf, uh, ja. vijf mensen en zes hondjes.
1: Vanavond gaan we de nieuwe gemeenteraad installeren. En als die gemeenteraad één belangrijk punt te doen heeft... is het zorgen voor betaalbare woningen voor jongeren. Ja. Voor zoals jullie. Want dan was het probleem misschien minder aanwezig geweest. Ja. We hebben goed met Welbions, de woningcorporatie, gesproken. Met ad hoc. En ik heb vanmiddag, nou om vijf uur, gehoord... dat Welbions en ad hoc voor jullie allemaal... een redelijk alternatief zou kunnen gaan aanbieden. Dus ik heb de indruk dat jullie de komende dagen... Nou ja, misschien wat, minder, uh, wat beter kunnen gaan slapen en hopen dat er ook voor jullie die
0: toekomst ligt. De burgemeester heeft dus wat, uh, ja, toch wat toegezegd. Heb je er vertrouwen in? Nee, of? nee, nee, nee. nee ik heb er niet zo'n grote vertrouwen in, um, want hij schuift het weer af na wel bij ons en ja. ad hoc. En um, staat zelf niet als standpunt van dit is het. Soms wil je ook wel duidelijk, duidelijkheid hebben. En nu is er weer bepaalde onduidelijkheid. En dat ja. vind ik jammer.
3: Heem vandaag.
0: Woensdag
2: 16 maart. Misschien herinnert u zich die dag. Die stond voornamelijk in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar in Boekelo was er op die dag nog een andere verkiezing. Het dorp mocht namelijk stemmen voor een eigen dorpsraad. En dat deed het ook massaal zelfs, de opkomst voor die dorpsraadsverkiezingen lag rond de 80%. Opmerkelijk, dat is zelfs nog 10% hoger dan de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Boekelo. Hoe dat kan, dat gaan we bespreken met de hagelnieuwe voorzitter van die dorpsraad in Boekelo, André de Boer. Welkom. Dankjewel. Even om dat te schetsen, 70% voor de gemeenteraadsverkiezingen in Boekelo. Dat is al hoog. Vergelijk even met 45% in Enschede gemiddeld. Maar de verkiezingen voor een nieuwe dorpsraad uh, scoorde zelfs 80 hoe, hoe verklaar je zo'n enorme hoge opkomst?
6: Nou, in de eerste plaats denk ik dat mensen toch erg betrokken zijn bij het dorp. En daarnaast zijn natuurlijk alle kandidaten zijn allemaal echt uit het dorp. En waarbij opviel was dat er, uh, de leeftijdsopbouw was ook heel verschillend. Bedoel je dan voor, uh, heb je het nu over de, de, dorpsraadverkiezingen, de ja, dorpsraadverkiezingen? Of dorpsraadverkiezingen? Ja, de dorpsraadverkiezingen. Ja. Ja. En daar zitten gewoon uh, uh, hele jongen... Vrij jonge mensen bij. -hmm. Uh, De middelbare leeftijd en wat oudere leeftijd. Het is ook helemaal verspreid over het dorp. En er zaten ook een paar die volop in het verenigingsleven zitten. En uh, die dus op die manier ook zeggen: Nou, kom stemmen, want ik uh, ik ben kandidaat voor de dorpsraad.
2: Ja. Hoe werkt dat dan eigenlijk? Want je hebt hebt die gemeenteraad, die kennen we, dat is dat blad met
6: al die lijsten en
2: namen. Je hebt er nog van A4'tje erbij gedaan met met een aantal namen erop die zeiden van ik wil wel in die dorpsraad. Hoe moet ik dat eigenlijk zien? Nou,
6: het is nog officieel. Je moet je officieel worden de eerste ronden gedaan, dan kunnen uh, mensen uit het dorp zich kandidaat stellen. Er worden gevraagd of je kunt jezelf kandidaat stellen. Nou, dat is de verkiezingscommissie. Die stelt dan de, alle mensen die binnenkomen... die worden op de kandidatenlijst gesteld. Mm-hmm. In dit geval waren er elf mensen die zich hadden aangemeld. Mm-hmm. En dan... Um, die worden aangemeld. En dan heeft de dorpsraad uh, Boekeloft ooit met de gemeente Enschede een afspraak gemaakt. Oké, okay, wij sturen die uh, leden. We geven aan uh, wat de kring van Boekelo is... waar de dorpsraad over, uh, over gaat, zeg maar. En dan um, gaat de gemeente, een officiële stempas met een officiële uitnodiging sturen naar alle mensen in Boekelo. En dan ga je met je stempas en je identiteitskaart... Net zoals bij de gewone gemeenteraadsverkiezingen... ga je naar het stembureau...
2: Begrijp ik dan dat er er stonden dus elf mensen op die lijst... uh, en dat was van allerlei verschillende pluimage... jong, oud, uit verschillende uh, wijken van Boekelo
1: om om zo te zeggen. Ja, Ja, verschillende delen van Boekelo zeg uh, je dat. Maar uh, normaal gesproken als je de gemeenteraadsverkiezingen hebt... dan stem je vaak op een partij. Is dat bij de uh, dorpsraad ook zo dat je bijvoorbeeld bij een clubje hangt?
6: Nee, nee. uh, De mensen komen individueel... Um, en die zitten natuurlijk wel of in een verenigingsleven of uh, bij uh, een landbouworganisatie of wat dan ook. Maar uh, je komt daar als individueel persoon sta je op de lijst. Ja.
2: Wat, wat er nou wel een opmerkelijk fenomeen is, jullie hebben 70% voor de gemeenteraadsverkiezingen. Um, die stembussen stonden naast
6: elkaar. Stel ik me dan zo voor. Maar, nou ja, het is inderdaad, je komt binnen in het stembureau en er staat de stembus en de mensen van de gemeenteraadsverkiezingen. En dan ga je één hokje verder. En daar zitten de mensen van de de dorpsraad. Dan zijn
2: er dus mensen die daar zijn gekomen. en hebben besloten om geen uh, brief in de stembus van de gemeenteraad te doen. maar wel in die van de dorpsraad.
6: Blijkbaar wel, ja. Ja. Wat zegt dat? Nou, dat men in ieder geval uh, heel erg lokaal is geïnteresseerd. en geïnteresseerd is met name wat uh, de dorpsraad gaat doen. en dat ze daar toch wel uh, wat uh, wat invloed uh, op willen uitoefenen. Wat doet zo'n dorpsraad dan eigenlijk? De dorpsraad, ja, die die komt op voor de eerste plaats voor de belangen van uh, het dorp. Uh, Daarnaast is in principe allerlei uh, plannen die de gemeente heeft met uh, Boekelo... bestemmingsplanwijzigingen of bouw van faciliteiten of wat dan ook. Daar heeft de dorpsraad uh, adviesrecht. Dus die kan adviseren aan de gemeente. En daarna kan de gemeente, die neemt dan het besluit natuurlijk uiteindelijk. uh, Dus de dorpsraad komt op voor al dat soort zaken. Kijk, uh, Vorig jaar hebben ze ook weer een een dorpsplan gemaakt, de Droom van Boekelo... Waarin uh, wordt geschetst, wat gaan we van het plan van 2020 Gezien? tot 2030 gaan we doen. En dan, uh, wat zijn zo de speerpunten van de Boekelo? Het zijn een aantal avonden gehouden met uh, mensen uit Boekelo. En dan, nou hoe zie je over tien jaar uh, Boekelo? Nou, en dan heb je allerlei aspecten. Wonen, uh, leven uh, en dat soort dingen. En daar worden nu dingen, daar is dus nu bijvoorbeeld ook de woonvisie uit. Naar voor gekomen. Van mm-hmm. wat willen we nu? Uh, wat zien we in het dorp? Wat hebben we nog aan woningbouw nodig? En, en wat verwacht je? En, dat, ja.
2: nou. en, en daarover adviseert de Dorpsraad uiteindelijk aan de gemeenteraad, maar die ja. maakt dan de besluiten. Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
6: Ja. Alleen de dorpsraad die probeert natuurlijk dat als er één keer gezegd wordt: nou, met dat plan gaan we aan de gang. Dan probeert de Dorpsraad probeert natuurlijk wel te zorgen dat het actief blijft. Nou, want er zijn heel veel instanties bij betrokken dan. En dat het blijft lopen en ja. dat het aandacht blijft houden. Ja. Ja. En, en zo hebben we bijvoorbeeld ook het, de, de, de uh, multifunctioneel accademendatie. Uh, sportvelden zijn verplaatst. Toen is er een, sport, een uh, kantine bijgekomen. Een, een, uh, een uh, atletiekbaan. En nu zijn ze dus bezig met een, uh, een sporthal te bouwen.
2: Ja. Zit er in Boekelo iets in het water of zo? Dat mensen allemaal zo massaal naar de stembus komen. Want ook 70% is hoog. Hè?
6: Ja. Nou, ik denk, ja, ik denk dat, dat mensen toch wel uh, het belang zien van, uh, van de stemmen. En dat je toch uh, met jouw stem uh, bepaalt uh, hoe het in de toekomst gaat. En, 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 dus ik denk dat daar toch ook wel die mensen in Boeklo daar verantwoording voor voelen. En voor de dorpsraad is het nog eens een keer. Daar zie je gewoon uh, dingen direct gebeuren. He, wat ik net zei, dat de MFA... Uh, ze zijn nu ook weer bezig met een integraal kindcentrum. Dat je probeert de scholen en uh, de kinderopvang... En dat ze dingen allemaal naar één locatie uh, te brengen. En en dat dat geïntegreerd wordt uh, wordt neergezet.
2: Ik ik vroeg me ook af, wat zegt dit dan eigenlijk over ons democratische stelsel? Dat dat de opkomst bij zo'n dorpsraadverkiezing uh, groter is, hoger is. Betekent dat dat we wat meer soort van decentraal moeten denken in Nederland? Wat meer de macht misschien wel bij de dorpen of de wijken
6: bijvoorbeeld in Enschede leggen? Nou ja, je, moet ze, je moet ze veel meer be- betrekken, denk ik, in, uh, bij, bij dit soort zaken. En je ziet in de, in de politiek natuurlijk dat heel veel... Uh, er zitten nog steeds landelijke partijen, natuurlijk ook in de gemeentepolitiek. En daar zie je toch steeds, dat komen de reclamecampagnes. Dat is allemaal door lo- uh, landelijke uh, mensen ja. die daar, dat doen. En je moet het juist naar het lokale. want daar En mensen dat, dat zij echt iets zien gebeuren in hun wijk. Dat is heel belangrijk, dat ja. ze echt betrokken voelen. En dat ze op die manier ook wat meer uh, invloed kunnen uitoefenen.
2: Ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat zit in de rest van Enschede. Want dan heb je het over wijkraden bijvoorbeeld. Ja. Of daar ook op die mo- deze. Volgens mij, ik nee, heb de van de wij wijkraad zijn, Binnenstad waar ik woon geen verkiezing gezien in ieder nee, geval.
6: Um, kijk, er zijn wijkraden. En uh, ook in, in de dorpen uh, om uh, Enschede zijn ook uh, wijkbelang of uh, Buurtkring. Ja. En die zijn allemaal erkend, ook door de gemeente. Uh, als officiële instantie waarmee ze communiceren. Maar dat is allemaal niet zo officieel geregeld als, uh, als Boek. Boekloor is de enige in Enschede die op deze manier de verkiezingen houdt. Ja, uh, hoe groot
2: is zo'n, wijk, zo'n dorpsraad bij jullie? We zijn nu,
6: uh, van de elf uh, konden er negen gekozen worden. Er zitten nu negen mensen in... Dat het, is lullig uh, voor die twee afvallers dan. Hm? Dat is lullig voor die twee afvallers dan. Ja, 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 ja. maar de praktijk komt erop neer dat vaak ook zie je nog wel dat... Uh, uh, ja, of, of iemand moet toch afhaken op een gegeven moment... en dan komt hij er toch weer bij. Ik geloof dat van de afgelopen keer... Uh, dat uiteindelijk toch weer alle mensen betrokken zijn geweest bij, uh, uh, bij de Dorpsraad. Ja, ja. Dus uh, hoe, hoeveel uur, want je bent
2: zelf dan voorzitter nu... Ja. Hoe, hoeveel ben je de druk? Ja, misschien kunnen we nu nog niet zeggen, maar hoe druk je, zijn al voorgangers geweest? Hoe druk zijn ze met ja, zo'n Dorpsraad?
6: Nou ja, dat die, die, die hangt een beetje vanaf. De, 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 um, ja, ik denk dat je daar een, een aantal avonden in de week mee bezig. En als je voorzitter bent of, of, of secretaris, dan heb je overdag ook nog wel. Dan, dan ben je er ook nog wel een dag mee, uh, mee bezig, denk ja. ik. Maar ja, het zijn, meeste zijn mensen die, uh, die een normale baan, gewoon een baan hebben. En het is dus veel avondurenwerk. En uh, ja, er zijn er een aantal. Ja, ik ben tegenwoordig pensionado. Dus ik kan ook overdag, want dat is ook natuurlijk wel belangrijk... als je met gemeentelijke instanties wil praten... dan ja. uh, moet je toch vaak overdag, ook met andere instanties, overdag praten. Nou, en dan is zo'n functie als voorzitter wel, uh, wel makkelijk als je dat kunt doen. Zou je nog meer invloed willen hebben dan dat je nu hebt als dorpsraad? Want je hebt een adviesrecht,
2: nou, ad, ja, of hebt, je het, zo. Je hebt een advies,
6: zeggen. maar ik, ik denk dat nu meer invloed... je, je kunt... Je moet zorgen dat de connecties goed zijn. En uh, uiteindelijk is een. Uh, ja. Als je, als je meer invloed wil hebben, dan moet je dat ook nog meer gaan professionaliseren, denk ik. Ja, ja. Kijk, nee, Kijk, maar bijvoorbeeld. Nu,
2: ja. Kijk, meer we meer we geld uh, naar het boekelo en naar de dorpsraad. Ja. Gewoon zeggen van je krijgt ja. er uren voor. En Aha. je bepaalt zelf hoe het dorp eruit ja, ziet.
6: Ja, nou, dat soort zaken zijn ook wel eens aan de orde geweest. Maar dan zie je toch met de uitvoering. Want er, le- moet je ook een stuk uitvoering. moet dus vanuit de dorpsraad komen. Dus dan krijg je daar weer een, een heel. Ambtenaren, daar moet je ook weer professionals in zitten. En nu hebben wij uh, ja, veel contact met de, met de wijkregisseur. Uh, bijvoorbeeld, hè. dat is dan de speel uh, waar je terecht kunt. En zo'n wijkregisseur kan dus heel goed ook zeggen... Van, nou, dan moet je daar zijn of ja. daar zijn. En, en, en da- uh, ja, die connectie die is wel heel goed.
2: Ja, ja, maar dat komt dus ook omdat er nog een oud stelsel is... Uh, waar die mensen nodig zijn of zo. Ja. Maar, ja, ik kan me voorstellen, als je droomt over de toekomst van ja. Boekelo... dat je zegt, geef ons nog meer uh, eigenaarschap en dat misschien die opkomst ja dat kan bijna niet nee, nee, in mijn hoogte nog hoger, nog hoger ligt ja.
6: nee maar dat is nu ja je hebt nu een droom maar je kunt wel zeggen als oké okay, als, als dorp uh, is dit onze visie en hier willen we aan het gang en, en dat vindt vanuit de gemeente vinden ze dat ook wel interessant oké okay, daar is in ieder geval een kant en klaar plan, plan waar we mee verder kunnen eh, dus dat, dat, ja. uh, dat wordt wel gewaardeerd vanuit de gemeente maar waar
2: ga je zelf vooral tot slot dan waar ga je zelf vooral als voorzitter op inzet heb je daar een idee bij van een bepaald speerpunt of
6: Nee, zijn we, kijk, ik vind het heel belangrijk als voorzitter om in ieder geval die groep, want er zijn negen individuen, om die daar nou een, een goede groep van te maken. En daar samen met de taak, we zijn nu bezig met de taakverdelingen. En dat we er samen, uh, met name die droom van Boeklo die hierin staat, nastreven. Ja. En uh, nou, we hebben nu het multifunctionele accommodatie waar we hard mee bezig zijn. De Zweden. En, en de Zweden. Um, en het wonen. Uh, dat is ook iets waar we nu mee aan de gang gaan. En dan hebben we natuurlijk de Noordtak nog. Wat uh, dwaart bijna door onze tuin. De zwaard van de Damocles. Bucalo. Precies, dus daar uh, moeten we ons ook uh, ja. uh, mee bezighouden. En, uh, Genoeg te houden. doen dus. Genoeg te doen, zeker.
2: André de Boer, dank en succes uh, de ja. komende hoeveel jaar?
6: Vier jaar. Vier
2: jaar ook ja. in de Dolfsraad van Boekelo. Ja. Dank je wel. Okay, Straks, hoe denk jij dat de wereld er in 2050 uitziet voor kinderen? Met dat idee gaat kunstenares en ontwerper Bianca Caracoy aan de slag in de to- tentoonstelling Gen C: Children of the Future.
1: Ja, en we zijn ook als podcast te beluisteren. Daar kun je via alle bekende platforms ons terugluisteren. Je vindt daar de hele uitzendingen. Maar bijvoorbeeld ook uh, eigenlijk de, de leukste items. Uh, de, de, althans, de leukste, de interessantste items per dag. Uh, en in het weekend dus ook. Dus je kan iedere dag naar één item uitgelegd luisteren. Wie wil dat nou niet? 120.
2: 120 vandaag. Twee mannen, die met hun metaaldetectors, twee mannen die met hun metaaldetectors wat oude munten vinden bij het natuurgebied, uh, natuurgebied Springendal. Die later onderdeel blijken van een grotere muntenschat met een enorme betekenis voor Twente en voor de rest van Nederland. Het gebeurde onlangs, maar wie is eigenlijk de eigenaar van zo'n schat? Hè? De vinders of de eigenaar van de grond waarin die schat zich bevindt en doet het rijk nog mee op een bepaalde manier? En hoe zit dat eigenlijk als je gewoon een horloge vindt bijvoorbeeld op straat? Nou, dat gaan we vragen aan onze vrienden van Damstehe Advocaten. Bij ons is uh, Thomas ten Berg. Uh, Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag. Dankjewel.
2: Help ons even, Thomas. Uh, in het geval van zo'n, zo'n, zo'n muntenschat, hè? Wie, wie mag hem hebben?
8: Ja, uh, er zitten wat redelijk wat haken in ogen aan natuurlijk, zoals het altijd zal zijn. Uh, we moeten eigenlijk eerst een stapje terug. Stel dat je iets vindt. Hè? Niet alleen zo'n muntenschat, maar je vindt iets. Ja, van wie is dat dan? Eigenlijk is het altijd wel van iemand of van iemand geweest. Nou, zo'n muntenschat, daar is specifieke wetgeving voor. Uh, dat heet het ook gewoon een schat. En dan is de vraag, uh, mag je het een schat noemen? Niet alles dat je vindt is een schat. Nou, daar zijn uh, drie voorwaarden voor. Ten eerste moet het een bepaalde waarde hebben. Dus uh, ja, zo'n muntenschat, een box met munten, dan kun je al snel zeggen. Dat heeft een bepaalde waarde. En een stapel oude, oude papieren of oude kranten zullen dat misschien niet zo snel hebben. Ja. Daarnaast uh, moet het niet duidelijk zijn van wie het is. Dus vind jij een muntenschat waarop staat uh, eigendom van, die en die graag in retourneren, nou ja, dan is het geen schat. En daarnaast moet het uh, verborgen zijn geweest. Dus dat betekent dat uh, het feit dat jij niet meer kunt achterhalen van wie het is, uh, moet gerelateerd zijn aan het feit dat het verborgen is geweest.
2: Dus dit, dit is echt een juridische omschrijving van het woord schat?
8: Ja, de, uh, dit staat wat, in uh, burgerlijk wetboek 5, artikel 13. Ja, dat dat bestaat. Ja, daar is gewoon over nagedacht. Want ja, uh, het is natuurlijk de taak van de wetgever om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk dingen duidelijk zijn. Ja. En je wil geen ruzie hebben. En uh, in het burgerlijk wetboek 5 staat eigenlijk alles, of bijna alles, wat met eigendom te maken heeft. In ieder ja. geval uh, het merendeel. En uh, nou, zoals ik zei, artikel 13, daar staat de definitie uh, van het woord schat. In. Maar het
2: maakt dus uit, als je iets vindt, of dat aan die voorwaarden voldoet en of het een schat wordt genoemd, of dat het iets anders is.
8: Ja, en dat heeft eigenlijk best wel uh, veel gevolgen, ook voor, uh, van wie de eigendom dan is. Want uh, is iets een schat, Nou, je moet het altijd melden bij de gemeente. Wat je ook vindt, als je niet weet van wie het is, en je kan het niet meteen terugbrengen, altijd even melden bij de gemeente. Uh, maar als iets een schat is, dat betekent dat dat uh, de helft van de eigendom van jou kan zijn. Dus jij, jij vindt ergens een box met munten, nou, het voldoet aan die voorwaarden van een schat. Je meldt het bij de gemeente, dan is de helft van die box met munten, de waarde daarvan, is van de eigenaar van de grond of van het bos of waar je het dan ook vindt. En uh, de helft is van jou. Dat is een beetje hoe het werkt. Ja, ja,
2: omdat er geen uh, oorspronkelijke eigenaar meer bekend
8: is. Dus. Precies. Ja. Het kan niet achterhaald worden van wie het is. Ja. Meld jij het niet, dan zal het ook niet jouw eigendom worden. Dus dat is ook wel belangrijk. Ja, uitzonderingen daar gelaten. Maar als jij dus meldt bij de gemeente van hè, ik heb dit gevonden. En de gemeente zegt van nou, we hebben geen idee van wie het is. We kunnen er ook niet achter komen. Dan vanaf dat moment hè, dan zegt de gemeente dat tegen jou. En dan is de helft van jou en de helft van nou, de eigenaar van de grond of waar nee. het dan ook in zat.
2: Nou, nou hebben we soms wel eens uh, dat, dat we spreken van ja, dingen zijn zo belangrijk voor Nederland of die zijn geoormerkt uh, als een soort van cultureel erfgoed. Zijn er nee. nog momenten waarop Nederland zegt, um, ja weet ik niet, dat, uh, dat zit in onze grond. Dus dat, is van, dat heeft met onze geschiedenis te maken, weet ik veel, is van, van ons, van ons allemaal.
8: Ja, dat is inderdaad een van de uitzonderingen. Uh, je hebt de, de erfgoedwet waarin ook staat wanneer iets uh, cultureel erfgoed is. En uh, dan zegt eigenlijk de staat namens alle Nederlanders, dat is zo belangrijk voor ons uh, en voor onze geschiedenis. Hè, dat laat zien hoe wij als uh, Nederlanders uh, zijn gevormd door de eeuwen heen. Uh, dat, dat is van ons, dus dan is het van de staat. Ja, nou, heb je gewoon je, pech
2: gehad als je dat vindt. De edit is ja, heel mooi.
8: Het is natuurlijk heel mooi hè, en ja, voor de geschiedenis ja, is het wel. heel mooi. Nou. Maar uh, ja, dan in principe heb je dan pech gehad, zo ja. zou je het kunnen noemen. Ja. ja.
2: Oké, okay, schatten. Dat zit nog veel meer achter dan ik dacht, ja. ja, ja. Zeker, ja. Heet, En, en, en ek, ik kom ineens weer op, maar je, je, hebt ook, je kunt ook schepen hebben... waarvan die Pirates of the Caribbean-achtige dingen... en die liggen ook wel eens op wateren... van wie volgens mij onbekend is van waar dat water nou bij hoort, zeg maar.
8: Klopt. Uh, en daar is ook over nagedacht. Uh, wat je dan bijvoorbeeld hebt, de oude VOC-schepen. Dat, dat is meestal waar die schatten ook vinden, hele oude schepen. Uh, geldt ook een beetje hetzelfde voor. Weet je niet van wie het is... Hè? Alleen al die schepen zijn eigendom van de Nederlandse staat. Dat heeft de Nederlandse staat ook, uh, nou, ergens in, uh, moet ik het even goed houden, maar voor mij ergens eind 1700. Ja. Uh, is, dat allemaal overgegaan, uh, is die eigendom allemaal overgegaan van de VOC, VIC, al die schepen naar uh, de staat in Nederland. Uh, dus als jij zo'n schip vindt, dan zul je moeten melden bij de overheid. Uh, van, nou, we hebben hier een schip wat op 5000 uh, meter diep ligt. Dat willen we graag gaan opduiken. Nou, Dan zegt de staat, van, nou, dan gaan we kijken hè, wat is het belang daarvan. Ja. Is dat van ons, ja of nee? Uh, van wie is dat water inderdaad? Hè? Is dat van een ander land? Dan zullen ze daar weer met de ambassade moeten schakelen. Mm-hmm. Um, voordat je daar uit bent, ben je waarschijnlijk een hele tijd verder. Dat zal voor de gemiddelde schatzoeker met zijn metaaldetector niet, uh, nee, niet nee, lonen. Precies. Ja. Maar, uh, nee, precies. Maar daar is ook over nagedacht, ja. ja.
2: Nice. Het, eh, zometeen wil ik nog heel even naar dat horloge wat je dan zou kunnen vinden op straat. Mm-hmm. Maar toch even dat cultureel erfgoed. Hè? Want je zegt van ja, dan, dan moet je het uh, ja, zo inleveren. Dan is het niet van, dan is het van Nederland mm-hmm. of zo. Uh, is er ook een boekje waarin staat van uh, dit is wel cultureel erfgoed en dit niet? Nou,
8: je moet je het, dat uh, het onderscheid hebben tussen uh, cultureel erfgoed. Hè? Dus dat is eigenlijk een stuk land en een cultureel goed. Uh, dus dat boxje met munten, dat zal waarschijnlijk een cultureel goed zijn. Nou, Wanneer is iets een cultureel goed? als het hoort gevonden is op een cultureel erfgoed. Uh Uh, Of bijvoorbeeld zaken die zijn geschonken aan de staat, bijvoorbeeld een bepaalde kunstobjecten. Maar in in het idee van dat doosje, je hebt een cultureel erfgoed, een bepaalde plaats, en daar vind jij dat boksje, dan eh, zegt de staat van, sorry, dat is heel belangrijk voor ons. Daar staat nog wel eens een beloning tegenover. Uh, dat, uh, Dat is allemaal redelijk lastig, er zitten heel veel regels omheen. Maar er is een lijst, gewoon een, een register waarin je kunt zien wat cultureel erfgoed is. Precies ja. Wordt het opnieuw ontdekt, ja, dan zal de staat op een gegeven moment dat aanwijzen als zeggen, dit is cultureel erfgoed. Ja. Nou, nou
2: fiets ik over straat en ik zie dat horloge liggen. Ja. Uh, ik denk, heb dat horloge, jij zegt al, je moet het aangeven als ja. je iets vindt.
8: Ja, klopt. Altijd even naar de gemeente of de politie, uh, maar in principe de gemeente ga je naartoe. Kijk, dat horloge is geen schat. Uh, het is in ieder geval niet verborgen geweest. Nee. Je kan ook wel aannemen dat dat van iemand is geweest. Dat is ook nog een ander dingetje wat ook wel leuk is. Als je uh, kunt aannemen dat iemand het zomaar weg doet. Dus hey, je vindt een, uh, een, een fiets op straat en daar hangt een bordje aan met het gratis mee te nemen. Dan weet je dat je niet mee kunt nemen naar nou, dat horloge. Daar staat geen, staat geen bordje bij. Neem het maar mee. Dan uh, ja, In principe ga je dan naar de gemeente of naar de politie. Doe je aangifte. Uh, Van ik heb dit gevonden, ik weet niet van wie het is, Uh, daar en daar is het gevonden. Dan gaat de gemeente ook kijken, kunnen we eh, achterhalen van wie het is of uh, eh, we behouden het hier en we wachten minimaal een jaar totdat iemand zich meldt. -hmm. Uh, Doe je dat en een jaar is verstreken, niemand heeft zich gemeld, de gemeente kan niet achterhalen van wie het is en het is dus geen schat, dan is het van jou. Dan hoef je ook niet de helft van de eigendom in te leveren, maar dan mag je het helemaal hebben. Ja, een pak met geld is dat misschien nog weer wat anders. Maar zo'n horloge waarvan je niet kan achterhalen van wie het is. Ja, dan, dan is het in principe voor jou. Dus ja, geldt anders. een
2: jaar lang. Heeft de originele eigenaar de tijd om te zeggen tegen de gemeente... ik ben mijn horloge kwijt. En als hij dat er ja. na een jaar niet heeft gedaan... dan is die voor degene die hem gevonden heeft.
8: Ja, een jaar lang houdt het gemeente het onder beheer. Die, die zegt van nou, ik bied het aan voor een jaar lang. We gaan een beetje onderzoek doen. Uh, een beetje afhankelijk van de waarde. Is het een, horloge, wat, uh, een klein plastic horloge, zullen ze wat minder werk doen. Maar inderdaad, een jaar lang meldt niemand zich. Dan kun jij na dat jaar naar de gemeente gaan. En dan zeg je, ik heb een jaar geleden dit gebracht. Uh, Ik wil graag dat jullie nu op een papiertje zetten dat het nu van mij is.
2: En als de originele eigenaar dan alsnog komt?
8: Dan uh, gaat het naar die eigenaar. Die eigenaar moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat het van hem is. En dan staat daar een uh, reële vergoeding tegenover. Dus wat dat precies is, uh, daar kun je over discussiëren. Dat kan... Ja, een bepaald bedrag zijn, een percentage van de waarde. Dat kan ook die eigenaar kan zelf zeggen van... Hè, als ik het terugvind, krijg je zoveel van mij. Uh, dus daar zou je onderling uit moeten komen. Maar daar staat in principe een, een vergoeding voor. Een vindersvergoeding, het zo zeggen.
2: Ja. En als uh, ergens die fiets staat waar je het over had... en er staat niet bij om mee te nemen en je neemt hem toch mee... en hij is van iemand anders. Hoe noemen we dat dan?
8: Dat klinkt als diefstal. Ja. <laughs> ik doe geen strafrecht, dus eh, dat kan ik zo niet zeggen... maar dat klinkt in ieder geval als diefstal. Ja, ja. Dat mag gewoon niet. Dat mag gewoon niet. Ja, Lekker laten heel, staan. Dat is ja. heel
2: duidelijk. Thomas de Berger, dankjewel ja, dat je bij ons was.
1: Ja, zometeen gaan we naar een gloepens nieuwe editie... van het 1, 20. 1, 20
3: vandaag.
2: Hoe denk jij dat de wereld er in 2050 uitziet? En dan specifiek hoe de levens van kinderen eruit zien. Met dat idee gaat kunstenares en ontwerper Bianca Caracoy aan de slag... in de tentoonstelling Gen C, Children of the Future. Die is nu te zien in Tetem in Enschede. We praten met die kunstenares Bianca via Zoom. In het Engels trouwens. Bianca, hi. Hi. Nice so,
5: to meet
2: you. So, how did you come up with the idea for Gen C?
5: Oh, well... So Gen Z is an exhibition about the future of childhood, uh, so 30 years from now, how might they live, play, learn, what kind of world will they live in, um, and introducing visitors of the exhibition to these four very different future kids of 2050, letting them experience what it might be like um, Gen Z and taking them through their bedrooms. But, So, you know, when Tatum first invited me to do the exhibition, we were already talking about Mm -hmm. the topic of futures literacy in general. Yeah. So this idea that if we can be literate in reading and writing, we need to also know how to talk about the future, to think about the future. And and, and, being competent in imagining what could be.
2: You're you're talking about four kinds of children in uh, in Gen C in the future. Is it a kind of uh, other species or other kind of character that they have? What 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 is the difference between them?
5: Well, um, four future kids are real kids. Well, one is maybe not, but um, just basically, I took climate change as a starting point and thought, okay, well, how does climate change affect? Um, kids around the world differently. Of course, how climate change would affect a kid in the Netherlands would be different from how climate change would affect a kid in Southeast Asia or in America, for example.
2: So I see. Um, so I see climate change as one of the the the, the core parts of the uh, of of the Gen Z uh, future. And Mm -hmm. it's affecting the climate change, affecting all these four kind of children in another way. So it's about four um, different regions in the world.
5: Um, Not necessarily four different regions in the world, but it was more of um, if climate change is an issue that affects everybody, um, can we project it 30 years from now in different directions? (laughs) So just thinking about, okay, well, I feel like most people think that the future is this linear direction from today Mm -hmm. to tomorrow. How can we think about the future as um, the future having many different possibilities, depending on your culture background or your economic status or your geography? And so um, uh, it was... Not necessarily take thinking about just where they are in the world, but also what are different social issues or technological trends that exist. Yeah. And well, how might that, yeah?
2: You, 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 could, you could say uh, that um, you could make a model like a, more, more kind of a, a serious Um, mathematical model for, for these kind of children. How would they look like in uh, in 2050, or how do, how would they do? But you, you have chosen to make your exhibition more like an interacting exhibition. So you ch- you want to have an interaction with the public and ask them what uh, what it must be like. Your exhibition. Do, do I see this right?
5: Yeah, actually, that's an interest. It's interesting that you brought that up because just today I was having this conversation. Somebody asked, um, how do you think AI could be useful in projecting the future or um, thinking about different trends? And I think the conclusion we came to was that maybe AI is not very useful in doing the job of thinking about the future. It's maybe useful for uh, using it as a mirror to society because AIs are programmed by people um and so i don't think that a math like projecting the future through some sort of mathematical algorithm is necessarily the best thing to do because they can be quite biased yeah and so the reason i um i'm excited about asking especially kids to think about these new possibilities is because the ideas are so new and surprising um and nothing totally nothing any AI or algorithm
2: could come up with well we we, we will talk about um, how this interaction with your viewer with your visitor works Um, but first let's see a little video um, with a part of your exhibition in it
5: Sure.
7: as you can probably tell my room is mostly visualized data these flowers for example store my memories this is how i share them with human friends when they visit and This is me in Minecraft some years ago, playing with some friends. Sometimes I change how I look to match the environment that I'm in. The skin I'm wearing now is my personal favorite, though. I wear it to school, under a different outfit every time. Perfect. And I'm off to
2: class. It's a a part of of one of the four videos in your exhibition, right? Mm Mm-hmm. So, what what is it actually that we're looking at here in this video?
5: So, this video was a short, um, like a short visual video story that I wanted to tell about one of the children, one of the kids of 2050 called the non-fungible child. So, I don't know how familiar you guys are with NFTs, yeah. but I also do a lot of work in the metaverse space with blockchain gaming and things like that. And so, this is actually the child I'm close, I feel the closest to. Um, So, it's this kid that exists because their parents from, let's say, Gen B, their parents thought, okay, well, the climate is in such a bad condition. It doesn't make sense. It's maybe not even ethical to have a physical child, but maybe then I can have a digital kid. That's like this futuristic. Artificially intelligent tamagotchi.
2: You seriously, think this would be uh, a possibility in f- 2015?
5: Yes, because I would make it for myself. <laughs> Probably. Wow. I mean, I mean, I don't. I. I am not saying that I think it's an optimal future. I but think well, where, it's where, where would this child actually? be in
2: your in your cell phone or something?
5: Uh could be a cell phone. I mean, in the exhibition, the. Um, non pungible child. You can hold them using an AR cube. Um, so nice. It's, a, it's
2: like a projection, I guess.
5: Yeah, but I I, I imagine that it exists. Uh, well, it exists somewhere in the digital sphere, but you can access it through portals like VR headsets or your laptop or your mobile phone. But um,
2: Bianca. I think so, some of our uh, listeners uh, are, are not, not really well in in really understanding English <laughs> in the first place, and now this kind of future <laughs> this kind of future talk and talking about f- non-fungible like tokens. I think they, they <laughs> some have really, uh, really lost their way. They thought they understood <laughs> the world, and now they're completely lost. But th- it's no problem. Um, y- you you want to have some interaction with your visitors. You want to have feedback from your visitors, and you will. Um, uh, use the inputs to develop your exhibition. How, how, did it, how does this work?
5: Yeah, well, the exhibition is interactive in the sense that um, over the course of two months, we open the exhibition in March and then it'll run until June 12 But basically now until May, I'll be doing a series of workshops with students and visitors of the exhibition and using the output of these workshops or the insights that I get simply by talking to the people that visit the exhibition. Um, Yeah, using their ideas and their insights and integrating it into the work as I grow it and develop it into a more final version of the exhibition for the Maker Festival in May, first week of May.
2: Yeah, and and then then it will be the final version of your exhibition, but we can already Mm -hmm. uh, see what you're having now. You can see like the concept Mm -hmm. and we can deliver input.
5: Exactly, yeah.
2: So where can we visit uh, the, the, the exhibition with the four kinds of children from the future?
5: It's in Tatum. In, in Tatum? Yesterday.
2: And and mm-hmm. it's already open, you say?
5: Mm-hmm, it's already open. You can visit, I think, Wednesday to Sunday from 1.30 to 5 p.m.
2: I see. And how can we contact you if we want to deliver input?
5: Oh, you can deliver it there. There's like a little there's a workshop table in the center of the exhibition space. Um, so usually the workshops are scheduled, um, but then um, there's also like an open public kind of workshop. Um, it's not really guided, but there there's yeah. something there that you can do if... You're
2: just coming uh, randomly at in your own time. I see. Well, no, I, I'm very curious about the final result about the four kinds of children from the future that um, the Me visitors <laughs> will deliver to you. Uh, it, they will be uh, visible in May uh, during the Maker Festival. It will be in Tatum mm-hmm. too.
5: It'll be in Tatum
2: too. Yes. Well, go and visit it,
1: Bianca Caragui. Thank you very much for now. Thank you. Ja, heb je nou een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info@120.nl 120nl en uh, dan uh, kunnen wij het zien. Je kan ook bellen: dat kan via telefoonnummer 053-432-7527. Herhaal ik nog even één keer: dat is 053-432-7527. 120, 120 vandaag. Nou, dokter Talenknobbelfeuring. Voor, voor iedereen die nog in de <laughs> ja. boot zit. We gaan nu van het Engels naar Twengels. Ja, maar die, die, j, jij kan ook iedere taal. We gaan ja, zo op, dokter, dokter talenknobbel. Je wil niet weten,
2: Julian. Uh, ik hoor je, die ook al Duits spreken. Je parle Krijg Je Duits? En ik spreek ook een beetje Twents. Ja, dat doe je gewoon. Ja. Adrie is bij ons om trends naar Biet te brengen, voor wat er nog niet goed aan is.
3: Nee, de, de trends is een stuk makkelijker dan de digitale kinderen. Ja. Ja, dat is ik weet niet zo goed wat ik me erbij voor moet stellen, maar...
2: Ja, dan uh, moet je de exhibitie gaan, ja, ga uh, de Voor uh, Exhibition. For, um, ten toonstelling gaan we zijn. Ja, ja, ja nee, dat
3: snap ik wel hoor. Ik ja. Als je niet het... om
2: was, ben je ja. nu wel om. Ja. <laughs> oh, ik, ik
3: weet niet of ik daar nog terugwerk Dus ik krijg nog iets van mijn kinderen aan kan hebben.
2: Uh, wou je jouw kinderen, kinderen voor NFT's? Nee, nee, nee,
3: nee, nee, nee. inruilen niet, maar misschien wel. Je wou jouw
2: kinderen ook wel in een smartphone zodat je ze af en toe leren wil wegleggen. Misschien. Ja, precies. Ja, ja.
3: Nee, nee. Ze zijn hartstikke leuk.
2: We gaan iets heel anders doen. Ja, we gaan maar, van Engelse ja. toekomstgesprekken naar het uh, wens van nu. Ja, maar uh, maar als, je, als je maar
3: lang genoeg teruggaat, dan kom je vanzelf weer bij het begin. Dus eigenlijk.
2: Ja, het is alles in ja,
3: even een terugblik
2: om maar over cirkel te spreken. Vorige week deden we het volgende. Je leerde ons vier woorden. En dat waren, Adrien, neem ons even ik, mee. Oh
3: ja, stiepel. Ja. ja, dat was dus de, de um, verticale deurpaal tussen twee grote deuren in de boerderij. Aan de achterkant de Niendeur. De stiepel. Stiepel, ja. Uh, de gutter, dat was de kruidenier. Die mm-hmm. was echt te gemakkelijk, mm-hmm. he, dat weet ik echt ja. ook wel. Uh, en, uh, oh ja, en een kruifkunnen, dat was een mandje. Ja. Het winkelmandje. Winkelmandje, voor de, in verband met, uh, met de uh, supermarkt. Korter? Kan het ook korter? Ja, ja. <laughs> ja man. <laughs> en de vierde. En uh, de vierde was uh, op kruisken. Ja, dat was een kruisje zetten in verband met de verkiezingen. Maar ik, ik heb trouwens al heel veel aanvragen voor de beurtbalkjes. Dus het geert als een, uh, een dolle.
2: Uh, als in van de
1: supermarkt in ja. Twente? als in... Ja. Uh, ik was er vorige week heel kort, even voor de luisteraars die het mee hebben gekregen... een beurtbalkje.
3: Voor op de supermarktband, uh, uh, de lopende band voor de supermarkt... tussen ja. de ene en de andere kant, daar staat altijd, ligt altijd zo'n balkje. En dan staat daar dan op van, u krijgt zegeltjes bij voor de panaset. Daar zetten we dus nu op van, mooi dat Oké, okay,
2: leuk. Arie, zometeen gaan wij vier nieuwe woorden van jou leren. Uh, dat, ja. dat leiden we natuurlijk weer in met een thema. Maar om, uh, voordat ah, we dat ja, gaan zinziger. doen, ik moet jou eventjes uh, een, een, een gewetensvraag misschien wel stellen. Ja. Hoe gigantisch
1: groot is die familie van jou? Nou, niet?
3: Uh, totaal niet heel groot is dus mijn familie, maar ze praten wel allemaal Twents.
1: Ja, <laughs> ja, we, ik, ik zat te denken, ik heb zelf een vrij grote familie, maar jij trekt ze overal. Ja, mij. Maar, ja, de, maar
3: ik, heb, ik bedoel, we moeten ook niet nog vijf seizoenen hier zitten, want er kom, kom ik niet veel binnen ja, Ik heb nog wel een paar andere familie.
2: Maar opnieuw een, een, een nicht uh, in ja, ja. Uh, van je ja. in de uitzending willen trekken. Dat is Cindy Vreeman. Cindy, goeiemiddag. Goedemiddag. Wat leuk dat je erbij bent. Uh, en, Heerlijk, ja. Je bent vast veel meer, maar je speelt ook bij het theater. Bij het Twentse theater.
9: Zeker. Ja, Twentse theater. Starkness.
2: Storknus. En hoe heet het nu? Ja.
9: Twentse theater.
2: Zo, so, ook dat, dat is het ook gewoon. Twentse ja. theater. What you see is what you get. Ja, dat is het ook, ja. Ja, en in dat Twentse... Sorry?
9: Ik zal even mijn uh, shirtje laten zien.
2: Ja, dan moet je volgens mij de andere kant. Ja, ja we zien het. Twents Theater by Storknus, dat by is dan wel weer
1: Engels.
9: Ja, ja weet je, de, de oude garde, dus, uh, die uh, 70, uh, meer dan 70 jaar begonnen is met Storknus, die had een beetje moeite met een nieuwe naam. Maar ja, wij willen een beetje bij de tijd blijven, dus uh, we hebben gezegd, we, we maken er Twents Theater van, maar om het toch nog een beetje herkenbaar voor de oud publiek uh, houden hebben het strak dus uh, in, de, in het logo gehouden.
2: Ah, ja. en, en, en jullie speelt alles in Twents?
9: Uh, er bent ook maar een paar Nederlandse rolletjes bij. En er is dit jaar ook een Limburgs rolletje bij, maar over het algemeen is het voor iedereen goed te volgen.
2: En waar geeft dit jaar speelt Na een voorstelling voor uh, Overtijd heet het. Overtijd.
9: Overtijd, ja. is ontzettend passende titel natuurlijk, want twee jaar geleden woude helemaal klaar voor. En toen kwam die domme corona. Dus uh, nu wil uh, ik echt overtiet, letterlijk even gehuwelen. Ja, zwaar
2: overtiet zelfs. En, uh. <laughs> maar die, uh, die voorstellingen die hij al maakt toen, toen corona nog begonnen moest. Ja,
9: die waren er <laughs> helemaal klaar voor. Ja. <laughs> Eigenlijk heb je de corona over ons u roepen.
2: Of niet? Je hebt de corona over ons u te roepen met zo'n voorstelling. Het lijkt wel alsof je emoties.
9: man, Ja, je zond Wat gaat
3: het over, die dan?
9: Kan ze mij verstaan? Uh, nou, ik, uh, ik speel uh, steam van moddergaat en uh, ik heb bruit, toon, toonvaart moddergaat en uh, ja, het gaat heel slecht met onze boerderie. Uh, de verkings die niks meer op, de rundvleesprijzen leveren niks meer op en uh, wie wil wat anders beginnen. Dus wie uh, begint een uh, wellnesscentrum?
2: <laughs> Kika nou toch wel eens zetten, dat is heel wat anders. Ja, maar gebeurt. Ja, ik kan niet zo van verklaren,
9: natuurlijk. Nee, maar, maar, dat snap uh, ik
2: wel, dat was... snap ja. ik wel. En, en die, die Twente Taal, want daar hebben we het dan nou vandaag over. Um, uh, hoe, groot, hoe, hoe groot is dat aandeel van de Twente Taal ongeveer? Uh,
9: in de revue bedoel je? Ja? Uh, nou, ik denk
2: 80%. procent. die hebben een foto, ik weet niet of we die hem um, kunnen laten zien. Um, en wat dat... ja, hier. Uh, dit, dit, bent, uh, dit is van deze voorstelling, drie spelers. En er staat: Ai je plat kunt praten, moet niet
9: Dit hebben we een paar jaar geleden. En hebben we, hebben we dit in een programmaboekje gezet. En um, uh, ja, daar ben ik aan. En rechts, dat is mijn broer. Uh, ik weet niet of voor de kijkers links is. Maar, en dan hebben we nog Hennek. Maar dit is gewoon van een vorige revue. En uh, ja, wij vinden het gewoon heel mooi om die Twentse taal toch uh, te, promou- te blijven promoten. Dus uh, ja, ja, dat, dat is In, waarom je het doet. De...
2: Dat is waarom je het doet, om het Twens gewoon levend te houden.
9: Ja, maar ook, uh, ook uh, gewoon de revue, het is heel oud, heel veel mensen weten helemaal niet wat een revue is, maar dat is dus met liedjes en met uh, ballet uh, en toneel. Een hele voorstelling, uh, toch met een rode draad. En uh, ja, uh, we proberen gewoon een avondvullend programma. Maar ook Engelse liedjes dus. En sommige Engelse liedjes zijn ook in Twents betaald. We hebben dit jaar ook een liedje van uh, Joe Kokke, Van, um, God, ik weet het origineel niet meer, maar het heet Noede Kloop, Marjanoon. Van Herman funk You can leave your
2: head head on. Head on. Ja, dat ja dat, dat, daar ja. hebben we wel een beeld ja. bij. Ja. Hey, ja. En, uh, Cindy, je hebt, een, je hebt een aantal woorden die in die voorstelling zitten... die je uh, met ons ja. zou willen doornemen,
9: hè? Ja, ik heb een tekstboek ter hem en uh, het eerste woord is uh, gladdekkers.
2: Gladdekkers. Ja, als we nu over leave your head on gesproken hebben, dan heb ik daar wel een beeld bij, maar dat is het denk ik niet. Um, ja, d- d- ik heb wel een dakdekker, maar ik heb hier echt geen beeld bij, gladdekkers.
9: Een gladdekker? Nee, heb je echt geen idee?
2: Nee. Een gladdekker. Ja, schaatsen.
9: Nee. Een gladdekker, de, ja, een gladjanus.
2: Ja, dat ken ik, en gladjanus. En gladjanus. En een Glatjanus. Een Glatjanus.
3: Misschien een, een snelle, snelle jongen. Is dat een Glatjanus? Een glabber aangehouden? Een, een ja, ja. ja.
2: uh, Glatjanus, dat kennen we wel. Ja, dat kennen we nog wel.
3: Een Glatjanus. ik zijn hier niet bij 21. Dat zijn allemaal Je bent allemaal hele
1: serieuze, betrouwbare mensen. Heb je er nog een, Cindy?
9: Op een Bieste. Toorn is helemaal op een Bieste.
1: Van pad af? Ja, dat denk ik. Hij spoorbieste, dus.
3: Ja, ik Oeh, ja. zou jij ook moeten weten niet? Ja, weet ik ook wel. Ja. Oh, nieuwsgierigheid. Oh, zeg ja. oh. oh, hey, ja. oh, Wat een, wat een smist ja. Dat
9: is zo'n twee Toch, woord. Ja. Toch
2: een beetje een gladdekking. Ja. Ja. En, en hebben we er nog eentje? Uh, plodden. De plodden. Heeft er
1: plodden eraan hangen? P- plodden. Scha- scha- plodden? Ik zou schaamte misschien. Uh... Plodden. Heeft
2: plodden. Plodden.
9: plodden? Ja, ik de plodden.
2: heb echt. Nee, joh, sla ah, mij maar naar huis. Niet. Ik weet het echt
1: niet. Oh, nee, no. geen idee. De platen? Plot... Ik... Ik, ik heb geen idee. Nou, het,
9: het, het zou ook zomaar een verspreking meerder... kunnen zijn. Hm? Ja, het heeft meerdere betekenissen. Adria van me nou ook zag in het Groot One-boek. <laughs> maar um, in ons geval, uh, in de revue, uh, betekent verfrommelde blaadjes. Plot. De, ja. de plotten. Ja.
2: ja, de vodden ken ik wel, de vodden.
3: Van, ja, nee, ja, de plotten, ja. De, ja, dat kan ook. Ah, ja, de vodden ja, de de in het
2: wielrennen. Maar over
3: niet al te frisse en schone vrouw of man, dat is ook wel wat een plan van een... Oh ja, een plan van kill.
2: Ja. Ah ja, een beetje funfite. Ja, ja, precies. Ja. Uh, Cindy, w- 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 tot slot even, wanneer en waar kunnen we die voorstelling van jullie uh, gaan bekijken?
9: Nou, uh, over twee uurtjes moet ik richting Hengelo, maar we hebben voornamelijk de première in de Schouwburg. Oh? En uh, dus vanavond première morgenavond, zaterdagavond en zondagmiddag martineervoorstelling.
2: Kijk toch eens aan. Zijn er nog kaartjes? Ja. Nou, haal hem dus
9: Trams Theater ja.
2: overtijd. Zo heet de voorstelling. Dankjewel, Cindy.
9: Overtijds. Als het over
2: tijd gaat. Oh, niet daar. Nou, wij gaan hier nee, ook doet. behoorlijk over tijd met deze uitzending, kan ik je vertellen.
9: Uh, maar dat is niet erg,
2: want het is gezellig. Dankjewel, Cindy. Succes vanavond. Nee, nee, jullie, of ik moet eigenlijk zeggen,
9: Succes break a leg doei. of break
2: been of, break of Yo, zo. Of dat in ja, de break been. Uh, ze in de bek. <laughs> <laughs> nou, gezellig. Het is al ongezellig. Ari, we moeten ook nog naar onze quiz. Oh my god. Dus, laten we dat ja. gauw doen. Oeh, doe Jij blijf blijf je hebt voor ons uh, ja. drie uh, Twentse woorden. Ja. En die hebben met het thema te maken. Met, uh, ik weet niet wat jij hebt uitgezocht. Ja. Maar er telkens drie Nederlandse betekenissen. Eén is de goede. En wij moeten redeneren welke. Woord ja. één: Schoft. Ja, dat is gewoon een schoft.
3: Nee, ja, dat zou je denken. Hè. Dat, dat, dat zou kunnen. Is het A: Podium. Dus de podiumhoogte eigenlijk. Weet je, op schofthoogte, uh, schouderhoogte, dat kan. hè. Mm. Dat ken je wel, hoogte misschien. Een complimentje, zo van. Uh, Schouderhoogte, keder iets. De term nee, voor schouder. Nee, ja, en, nee. uh, jawel, is zo, Schofthoogte en of is het zeer pauze? Ja, ik
1: ga voor C. Ik ga ook voor C.
3: Ja. Vullen ja. wij in antwoord. Weet je waarom? Nee.
2: Omdat het, het gaat over de schaften. Zo, zo, dat zie ik, een schaftkeet. Ja. En schaften, dat is pauze houden. Ja, nee, dus ja, ja, ja. Ik ga voor C, schoft is ja.
1: pauze. Klopt. Vullen wij in antwoord nummer C, A3, vertel het ons. Nee, is, is, dat...
3: is goed. We moeten de tempo een beetje nou, inhouden, geloof ik. Eh, goed, maar, <laughs> een groep van
1: één van de één en door. Oh, of je nog wat zeggen?
3: pauze ehm. de voorstelling door. Uh, Oké, okay. de uh, schoft. Maar kennen jullie schof, schoft hoogte niet? Nee, nee hoogte nooit van, van gehoord. Van die, nee, echt schouder en schier... De schoft hoogte van dieren. Nee, ja, jullie van van Emma, die, Emma, schoenen natuurlijk...
2: Nee, ook Hè? niet. Nee, wij, allen, wij jongeren hebben daar nog nooit van dus
3: gehoord. Dus het Twentse woord heeft eigenlijk niet zoveel nut gehad... maar het Nederlandse woord schoft, dat hebben jullie nu geleerd. Schoft hoogte, zeker. Woord twee. Uh, Teerstuver stu- ja, is dat. Mm. Teerstuver. Wat zou mm-hmm. dat zijn?
1: Ik ken alleen Stefan.
3: <laughs> is, dat, Stefan uh, is, is dat een uh, theaterstuk? Ja, dat is het. Niet. Is het zakgeld? <coughs> of is het een tranentrekker?
1: Oeh... Ja, dit gaat er snel. We vullen nog geen antwoord aan um, We gaan nog even kijken. Ja, ik, bro, ja, ik, ik vind deze lastig, Niels.
2: Ja, dat Niels. vind ik ook wel lastig. Maar theaterstuk zou me niks zeggen. En zakgeld, ja, dan ga ik toch naar tier, tranen trekken. Ja. Maar
1: dat, ik, dat zou ik, ik ook weer... Ik vind dat te makkelijk. Ik denk dat het zakgeld is. Maar stuven, omdat ja, mensen slikken hier toch veel in. En niet niet stuiven in ieder geval, maar gewoon het, het rest van het woord.
2: Uh, stuven, ja, stuven, stuven. Nee, stuven. Ik denk denk dat stuven gaat over stuif. Het is een soort van instuiven, feestje. Of stufie.
1: En dan uh, dat is ook
2: een soort zakgeld. Ja, dat is wel waar, ja. Ik ga toch, denk ik, voor theater. Ik denk dat Thea op een manier een soort van samentrekking van het woord theater is. En stuven gaat over stuif,
1: een soort van feest. Dus ik ga voor A. Vullen wij in? Antwoord nummer A. Adrie, vertel het ons. Is dat goed of is dat fout?
3: Nee, dat is niet goed. Het is zakgeld en het komt van... Ja. Het komt van verteren, verteerstuven. Van... Vroeger ging je niet zo vaak naar de, naar de voorstelling. En dan moest je er aan. Dus verteren. Daar komt, het, daar komt het vandaan. Maar en wat heeft dit eerste... precies met het
2: thema te maken?
3: Nou, dat je echt moest sparen voor zo'n voorstelling vroeger. Oh, ja. dat, was, dat ging je maar één keer in het oh, jaar naartoe. Dat naar is toe. nog steeds
2: zo voor sommige mensen, hè? Ja, dat was zo... het nee, thema dat is vergeten. wel waar. Ja, maar vroeger ook. ging
3: je misschien één keer in het jaar naar zo'n voorstelling. Ja, dat is ja. ook wel waar, Niels, heb je gelijk. Ja, ja. Maar uh, daar moest je zakgeld echt voor op de kop. Oké.
2: Okay. Ja. Nou, het is, uh, het is uh, in ieder geval, al staat er eentje voor. Heel goed. Ja. Ja,
3: Woord drie. Ja,
1: ja. Kijken of het goed kan maken. Kikkerieën.
3: Ki- kikkerieën. Kikkerieën. Kikkerie. Kikkerie. Ah. Nou, dat is ook ah. een mooie, toch?
1: Ik kikkerie hier.
3: <laughs> <laughs> Sorry. Is, dat, is, ja, is dat A, is dat een voorstelling? Ja. Dat zou kunnen. Is het B, is het uh, gluren? Of is het C, afkijken?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat gewoon, je hebt wat de kikkerieën, je hebt een voorstelling. Ja. Dat denk ik ook. Ja, het is sowieso een, want, een, het
2: is een zelfstandig naamwoord. Want dat hebben we vaker gehad. Met i aan het eind. Het is, gewoon een, het is een kijkerij. Het is een voorstelling. Oh
1: ja, ja. Nou, dan vullen goed. wij in, denk ik, antwoord nummer A. Als ik jou zo mag doen geloven, Niels. Ja, ik denk, jou, ja, jij toch ook? Ja, dan ja, vullen wij ja, beide maar, in antwoord kieker, nummer A. Ja, Vertel het ons adriën. Is het goed ja, of is het fout?
3: Nee, dit is goed. Hoppa! Ja, 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 ja. ja. Nou, een, een, een stuk, weet je, een, een, iets waar je naar kijkt, een kijkstuk of een... Ja, ja. ja, ja. Maar er had natuurlijk ook wel gluren kunnen zijn achter de gordijnen, hè. Maar daar had ik er misschien eens een ander woord van moeten maken, want hebben jullie wel... Goed in de coulissen, gluren coulisse. in de coulissen. Ja, ja, dat, ja. Altijd
1: gezellig. Ja.
2: Kikkerie is dus Kikkerier. een voorstelling. Ja. We hebben nog één woord en daarmee ging Jesse de straat
5: op.
7: Kribbelkop, ik heb er even op geoefend, maar ik weet het nu. Het nieuwe Twins woord van de week, dat is hem. A, driftkop, B, dikkop of C, Afrokapsel. Ik ben benieuwd.
9: Mijn eerste ingeving
7: is driftkop. Maar weten doe ik het natuurlijk niet. Nee. Ik ga voor driftkop. <laughs> Wat denk je dat het betekent? Uh, ik denk C. C. Afrokapsen. Waarom denk je dat? Ja,
1: dat is gewoon een pure gok.
7: Het Twense woord van de week. Kribbelkop. Wat denk je dat dat betekent? Kribbelkop. Kribbelkop.
1: Kribbel. Kribbelkop. Ja. Ik zou denken of A of B, omdat er kop in zit. Dus. Een beetje ja, logisch okay. gaan. Ehm, ja. uh, dikke kop. Ik zou voor A gaan.
7: A ah. en waarom?
1: Een, uh, gevoel, Gewoon op gevoel. Ik heb, gevoel. Nooit, ik heb nooit van eerder gehoord. Ik heb nooit van het uh, woord
8: kribbelkop gehoord. Eh, uh, nou het heeft niks met kop te maken. Dat weet ik wel. Een
7: kribbelkop? Wat ja. denkt u dat dat betekent? Een kribbelkop? Ja.
8: Nou maak daar maar een C van.
7: C, of Ja,
4: lijkt me wel leuk. Mijn vriendin is. Is dit Twents?
7: Dit is Twents, ja.
4: Mijn vriendin zou zou het wel weten, want die, die, die praat altijd zo plat als een dubbeltje. Gewoon. Nou, dan
7: moet u er wat voor weten. En dan toch? probeer ik
4: uh, ABN te praten, en ze dus praat gewoon door echt ja, en Nu
7: komt het dan van pas. Ja. Um. Mm. Nee, C. C, en waarom denk je dat? Nou, um, ik weet niet. Lijkt me even van een manier logisch met hoe het met de woorden is, hoe uh, het met de letters allemaal is gedaan, ik weet niet. Moet ik uitleggen. Oké. Okay. Ook een beetje gevoel dus. Een beetje gevoel, ja.
8: Kribbelkop. Ja. ja. En wat kan je ermee verdienen dan?
7: Ja. Nou, helaas niks. De eer. De eer. Maar u moet er wel eerst nog even kribbel, gokken.
8: Kribbel, kribbel, kribbel. Kribbel. Nou, iedereen zou zeggen kribbelkop, maar dat is het dus niet.
7: Nee. U kunt kiezen tussen driftkop, dikkop of afrokapsel?
8: Eh, uh, ik denk dat dit een, uh, een driftkop is. Een driftkop? Ja.
7: Oh, dat is lastig. Uh, driftkop, driftkop. En waarom denkt u dat?
4: Ja, gevoel. <laughs> ja, kribbel. Dan denk ik oh, drift een beetje vervelend of zo dat. Mm-hmm.
7: Eigenlijk. Ja, uh, het was niet het makkelijkste woord, specifiek woord. Ik bedoel kribbel, kribbelkop, krop, kribbel. Ja, het maakt het niet uit. Kribbel, kribbel, kribbelkop. Goed, uh, de meeste A of B. Ik ben heel benieuwd wat jullie denken, jongens. Ik,
1: ik denk dat Adrians ze uh, in de maandelijk neemt. En ik dat vind het, het <laughs>
2: op zijn minst, moeten we dat zeggen... Het, me, het prachtigste woord, denk ik, wat ik tot nu toe in het tweede heb gezien. Ja, dubbel W. Weet, w, dat, dat is gewoon het, het einde. Dat moet terug in de
1: Nederlandse taal. <laughs> He? het, is, het is echt prachtig. Het is maar, mooi, gewoon mooi zeggen. Maar ik. Maar als ik naar die drie opties kijk... Ja. Echt geen enkele spreekt mij aan. Nee.
3: Nou ja, ik weet eigenlijk had er ook neer kunnen zetten. Ernst.
1: Ja, nou, dat is wel waar. Ik, ik zag
2: het bord staan met die drie betekenissen. Ik zie kribbelkop. Ik zie onze ernst? collega Ernst Bergboer, Die ja, krullenbol die ja, hier ook ja. wel eens zit. Ja, daarom. En ik denk, ja, ik heb hem ook even over de bol gehaald. Hè, kribbelkop. Heb je dat gedaan? Ja, dus dat gevoel oh. heb ik. Het is denk ik Afro-kapsel.
1: Ja, ik. Ik ik ga met jou mee, want ik vind dikkop, nee, dat heeft totaal niks. Maar het heeft ook niet met het onderwerp te maken, denk ik, meer of wel. Nee. Nee, Want een afro-kapsel kun je opzetten tijdens een voorstelling. Ja, dat kan. kan. Ik ga blijven vullen in antwoord nummer C. Ik ga er ook niet langer over nadenken. Kibbelkop
2: is volgens ons afro-kapsel, maar het antwoord (laughs) komt van Jessie.
7: Komt antwoord aan. Kribbelkop is antwoord A, driftkop al. Oh ja. we
2: gaan alsnog de boot in met z'n tweeën. <laughs> we ik ben wel blij dat we het samen doen. Flink ook. Ik iets meer dan jij, maar uh, jij stond nog eentje voor.
1: Ja, maar uiteindelijk zijn we toch uh, een team, hè? Adrie, heel kort, want we moeten afsluiten. Maar wat is kri- hoezo
2: kribbelkop, driftkop? Daar heb je ook geen idee nu. Ik dat kan niet, hè? Ik,
3: nee, ik heb het opgezonden. Elke het, uh, keer
2: vragen wij. Zullen we ons naar huis sturen?
3: Elke keer Hij vragen staat, we, wat doen we? Nee. hij staat in het uh, Dijkhuis in Borne. Ja, dat... Het boek komt uit Borne van meneer Dijkhuis uit Borne. Die heeft het geschreven. Dat is een ander Twents woordenboek. Daar staat geen enkele verklaring achter. Dus ik ben naastig op zoek naar waar dit vandaan komt. Maar ik kan het dus niet vinden. Nou, help ons.
2: Weet je dat waar schribbelkop ja. vandaan dit, maar komt? Maar dit
1: is... Stel je voor je zit bij uh, Lotto weekend Miljonair. Ja. Of weet ik veel wat bij een van die programma's En je kan een miljoen winnen. Ja. En je, de, je hebt een vraag. Je zegt het je zegt, is antwoord B. Die man zegt nee, dat is fout. En je zegt... Ja, wat is dan het goede antwoord? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. <laughs> ik vind nee, nu een beetje op een kribbelkop. Begint ja, dit, ik knak zo. Echt, het is. Oh. Nee, maar
3: ik zal, dit, ik zal dit jullie echt de volgende keer heel netjes aanleveren. Want ik heb het ook opgezocht hoor. En We ik, gaan met Mark. Dribbel.
2: We hebben er in ieder geval hier nog nooit zo'n bond gemaakt dat 10 over 5 is volgens mij. Ari, nou, ik heb ik... een
1: keer met Ernst. 18 over volgens mij. Heel goed, daar gaan we er
2: nu een stuk omheen doen.
1: We willen geen record. je hey. dankjewel. Tot Yo, volgende doei. week. <lacht> oh, dat even nog niet? Tot zover 1:10 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1:10.00. En vanavond 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je gaan genieten van de donderdagse versie van de kettingreactie. In ieder geval veel plezier en tot morgen. Oh, yeah. 120.
3: 120. Ik Weet wat er speelt? In 20. Met nu het nieuws van. 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frasenstorm. Bij een arrestatie in Waalwijk werd twee weken geleden een man.